0: do esporte do bora da vez que alegria tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney nosso convidado hoje nosso entrevistado iniciou a vida no futebol como meia-esquerda depois ele foi para lateral esquerda depois ele foi para lateral do campo banco de reservas voltou com apito na boca e pelo ótimo desempenho, nos quase 20 anos de profissão, como árbitro de futebol, é, foi designado para ser um dos juízes brasileiros no Mundial do Catar. E estará ao lado do Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo. Estou falando, todo mundo já percebeu, do Rafael Claus. Grande árbitro brasileiro, talvez seja uma grande exceção. Para me ajudar aqui... Nessa missão, Renata Ruel, que conhece o Klaus muitíssimo bem, trabalhou com o Klaus, fez trio de arbitragem em 2013, portanto, nove anos atrás. E o Gustavo Zupac, que gosta do tema também. E já que part... nunca pitei. Não, é, nunca nem pitei. Não. É, não, nem foi meio esquerda, não, nem lateral esquerda. Disso. É goleiro. Isso, já foi. É, e jogador de beach tênis.
1: Exatamente.
0: <risos> Klaus, é, primeiro agradecendo você ter vindo aqui nos visitar. A gente sabe que a agenda de árbitro é sempre muito concorrida, é difícil mesmo. É, na semana que a gente está gravando esse programa. O Klaus acabou de apitar um jogo molezinho, Atlético Mineiro e Flamengo, e vai apitar daqui a dois dias, outro mais fácil ainda, São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. A tua marca é o árbitro que não se norteia tanto, não seguia tanto pelo VAR. É, muitas vezes vai pela tua decisão ali de campo. Queria saber de você se, para você, a sua vida como juiz de futebol ficou mais fácil ou mais difícil? depois da adoção desse instrumento?
2: Bom, Pihau, é, primeiro agradecer o convite, muito feliz de estar podendo participar aqui do seu programa, admiro demais, uhum. assisto muito sempre, quase todos os programas que você faz aqui, eu, a gente sempre acompanha, se não acompanha no momento que passa a primeira vez, a gente pega sempre... A te repente. agradece demais. É, prazer também estar com a Renata, que é uma grande companheira de, dos campos e hoje podendo fazer esse trabalho excelente que você vem fazendo fora dele. Eu só e... não
0: falei quem complementava o trio em 2013? Era o Mauro André. Ah, tá. Uhum.
2: E, e para a gente é muito importante ter os comentários de arbitragem, além de ser uma porta é, pós-carreira, né? Mas é um, é um... É fundamental a importância para passar o conhecimento e, às vezes, a orientação que os árbitros recebem, né? Não ficar muito na, na subjetividade. E Zupac, é um prazer mais uma vez é estar tá, tá te conhecendo pessoalmente. É, com relação ao VAR... É, com certeza é muito mais benéfico. Né? É, porque muitas vezes a gente, dentro do campo de jogo, pode ter uma ilusão de ótica, você pode ter um posicionamento que às vezes não é o melhor para decidir, e aí você não tem ângulo, não tem a visão que é adequada para tomar uma boa decisão, e com a cabine hoje, se acabou passando pelo campo de jogo, tem pelo menos uma possibilidade de, de corrigir um erro. Né? É, e hoje se decide muita coisa no futebol. Né? Além do futuro das equipes, financeiramente impacta demais. Né? Você vai fazer um jogo de final de Copa do Brasil que decide para quem vai 50 milhões. E ficar muito sujeito, às vezes, a um erro de um ser humano dentro do campo de jogo, e sem ter essa possibilidade de uma análise mais, mais tranquila, que às vezes o árbitro de vídeo realiza, é, fica muito, eu acho que, injusto. Assim. E a gente viu muitos detalhes antes, na era antes do, de, de ter o VAR, de situações que mudariam totalmente os
0: vencedores, os, os classificados, por às vezes por um equívoco. Né? Mas você, muitas vezes, quando chamado à cabine, é, mantém a sua decisão de campo, algo que é muito raro. Por que, que é tão raro? Por que, que você é quase uma, uma peça única aí na história?
2: Não, Assim, eu acho que o aspecto também de eu ter trabalhado bastante como VAR, eu, quando iniciou-se aí 2018 é, Eu fiz muitos jogos de VAR Principalmente pela Comebol é, Então eu tenho Um domínio da ferramenta também E, às vezes, e no campo de jogo Quando você vai chamado Para a área, que é a área de revisão é, A partir do momento que eu estou Ali na frente da tela, eu sou o VAR Eu falo diretamente Com o operador, eu peço As câmeras e os ângulos que eu, que eu Julgo necessário. É, e, às vezes, essa tranquilidade esse fato de conseguir ter assimilar também o que eu vi já dentro do campo de jogo, o que eu senti dentro do campo de jogo, porque, no final das contas, o futebol é um jogo e você tem que ter sentimento de campo de jogo. Isso, eu acho que o decorrer da minha vida me, ter, me trouxe muita experiência para ter essa tranquilidade. E aí eu busco os detalhes que, às vezes, podem ter passado pelo campo de jogo. Se não passou eu vou continuar com a minha decisão ou, às vezes, eu vou, vou reverter também, como eu já fiz muitas vezes.
0: Renata, muito bacana ter você com a gente na bancada do Bola da Vez. Por favor, a sua primeira pergunta.
3: Eu que agradeço, e, que né, Raul.
0: A, Amigos, amigos, Bola é, da Vez, Bola vai, da Vez à parte.
3: Primeiro, eu quero parabenizar o Klaus né, pela conquista de ser um árbitro de estar na Copa do Mundo do Catar. É... Eu conheço a sua carreira. Eu vi você crescendo, na arbitragem, eu vi tudo que você caminhou e eu uso muito uma frase de uma música que fala assim, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Ali a gente junto, ó, Aí em eu... um jogo, tá vendo? A Claus, o Klaus então, era mais fortinho, né? O Klaus era mais fortinho, <risos> tá vendo? <risos> Eu e... eixo
2: o saco, eu eixo o saco do Daronco, é. ele fala que agora ele tá com a fama aí, que é forte, então, tal, tal. aí eu falo pra ele, fala pô, Daronco, você sabe que eu, você era o era meu frango, <risos> me ver forte, assim, porque em 2012, quando a gente trabalhou, eu pesava 100 quilos, era. então eu gostava de estar tá mais... De ter um 90 é. Então, era bem forte aí, mas aí você conforme... Você tá quanto hoje, só para gente ter uma, uma hoje base? eu estou com 86... Cara, é uma... Puxa vida. É, 14... 14 quilos faz diferença. Para correr dentro do campo, <risos> para fazer os testes físicos. E aí eu encho, eu encho o saco da Alonco, brinco com ele e falo assim, ah, você, você era meu frango, agora você está tá com a fama. Mas eu, tá que, valorizando. eu que comecei esse projeto aí. <risos>
3: É bem isso mesmo, o Rafa era muito mais sorte. e aí até em função da adaptação para a arbitragem, você precisou mudar um pouquinho o físico. Dentro de tudo isso que você conquistou, que eu te parabenizo, que é meritocracia sua sim, quem conhece a sua carreira, o seu comprometimento... Tudo que você se dedica, como ficava bravo no campo quando errava, uhum. saía, terminava o jogo, que não queria falar com ninguém, aquele rinho que ninguém percebeu, só ele, mas ia bravo embora.
0: E percebe como o erro? Desculpa te interromper.
3: Percebe. Ah,
2: eu gosto, sempre gostei assim, né, é de ter uma, uma autoanálise, não só das coisas que eu ouvia, de analistas, de observadores, mas também ter a minha, minha avaliação. Então, eu gosto sempre de assistir meu jogo, no máximo, 24 horas depois Mas do... enquanto está rolando a partida, você consegue saber que errou? Não, mas assim... Quando se tem um lance muito claro, rapidinho chega no campo de jogo essa informação. <risos> de algum é, meio. Né? A TV fala, eu, o repórter já comunica, comenta o no banco, banco ali, né? a informação rapidinho está dentro do campo. Mas notícia é. chega
0: rápido. Chega
2: rápido. E... Mas eu gostava muito, assim, também do pós-jogo, sabe? De ver, às vezes, a postura, às vezes, uma ação que eu tive que esteticamente não ficou legal. Porque que a gente tem que ser muito claro no campo de jogo, principalmente com o gestual. Porque o, o gestual não é só para os 22 que estão ali. É para todo mundo, para todo mundo que consome o, jogo, o futebol, né? que assiste o jogo em casa. E tem que entender o que você está... Você começa a fazer um gesto ali, mas o cara está fazendo o quê? O que está acontecendo? Então, é, eu acho que são aspectos, assim, que eu sempre tive na minha carreira. Essa, eu acho que a minha esposa até brinca comigo também. Nossa, é muito detalhista. Mas são detalhes que fazem diferença. Ah, sabe? É o diferencial,
3: novo. né? No meio que você trabalha com tanta gente, os detalhes é que vai trazer o diferencial para você chegar onde você chegou. E ele realmente sempre foi muito comprometido. E aí, Rafa, eu queria até te perguntar, dentro disso, essa evolução na carreira, né esse tempo de maturidade que a gente vai adquirindo, de lidar com os erros, quando você errava lá atrás e quando você percebe que cometeu um erro hoje, todo esse processo para se tornar um árbitro de Copa do Mundo, como foi essa caminhada e já até emendo. Como é a família nesse processo? A gente fala muito das mulheres, né, Plirral? Fala assim, olha, você tem filhos, como é ficar fora 30 dias por causa de filhos? Mas, normalmente, a gente não pergunta para um homem, para um pai, como é? A Copa do Mundo tá aí, você vai, vai ficar lá, concentrado, dias fora, distante... Como é todo esse processo de maturidade para chegar na Copa do Mundo e como você inclui a família nisso? que eu acho a família fundamental?
2: É, eu vou começar pela segunda, porque a prioridade para mim é a minha família mesmo. É, e, às vezes, é, o mérito é muito mais da minha esposa do que meu, porque nas minhas ausências, o tempo que eu fico fora, ela fica ali com os três, sabe, que é com energia. Tem a Sofia, que tem 15, o Luca, 4, o Mateu, 2. Os moleques estão voando, assim, sabe? <risos> <risos> e a, ela, literalmente. É, né? E ela segura o Rojão, literalmente, assim, para que eu tenha tranquilidade, meu. Eu viajo, consigo dormir bem, comer bem, focar só no jogo, principalmente em torneios, que a gente fica muito tempo fora. Então, é, a gente abre mão dessa, da família nesses momentos, mas a gente sabe que é um... É, uma, é profissional,
0: né? Que a gente precisa do trabalho Ela assiste aos jogos? Assiste Todos, todos os jogos Agora a Minha esposa quando eu ia para Copa Olimpíada Não assistia uma matéria minha <risos> Ela é tão importante quanto a sua assim, A proporção é a mesma Mas ela não via nada
2: A Carol assiste todos os jogos assim, E entende de arbitragem assim, Porque a gente fica às vezes conversando Sobre, sobre lances e... Mas é um aspecto assim Que a gente sofre muito e, mas o mérito, eu, eu sou muito orgulhoso pela esposa que eu tenho e procuro retribuir da melhor forma possível, sabe? Eu ia até levar ela para o Catar, a gente até foi buscar aí hotéis, mas está com tão, bastante dificuldade. E, então a gente optou aí por fazer uma viagem com a família toda aí depois, na volta. Né? E, então eu procuro retribuir da melhor forma possível eles todos. Né? Os pequenos sofrem muito também com a, com a distância e... Mas é um aspecto que, que faz parte né, do profissional e tem que seguir.
4: Ô, ô Klaus, você vai para a Copa do Mundo, como o Renata falou, a gente viu ali atrás agora algumas imagens da Copa. É, e eu imagino que um, um árbitro, é, que a Copa do Mundo seja o auge para um árbitro e poder apitar uma final de Copa do Mundo é o auge do auge. Só que para você apitar a final da Copa do Mundo, isso quer dizer que o Brasil não chegou à final da Copa do Mundo. É. Se você pudesse escolher, o que, que é melhor? O, que, que, você, o que, que você escolheria? O Brasil é ex-campeão do mundo no Catar? o Rafael Claus apitar a final da Copa do Mundo no Catar?
2: Olha, Zupac, é uma pergunta interessante, assim, e muitas vezes as pessoas já imaginam a minha resposta, mas eu vou totalmente na contramão, assim, eu acredito que seria muito egoísta da minha parte se eu quisesse a final do campeonato e, não, e o Brasil fora, entendeu? Porque seria uma coisa benéfica para mim, profissionalmente, pessoal tal, mas se o Brasil conseguir o Hexa, é um benefício para todo o esporte, entendeu? principalmente para a arbitragem brasileira. É, e é também não adianta você ficar pensando, ah, vou ter que chegar na final, mas eu tenho que fazer um trabalho de, de início, de treinamento, de estar preparado para a minha estreia e aí fazer uma excelente competição. O que é o meu sonho é que eu possa chegar habilitado a poder trabalhar e que eu não possa trabalhar por, exatamente pelo Brasil estar tá passando. Porque também pode acontecer o caso de o Brasil não passar e eu não estar tá habilitado. Sim. Ter voltado já mais cedo para casa. E aí... A parte profissional seria péssima para mim, entendeu? Então é, é com esse pensamento que eu tenho, que se o Brasil forex, ex, é, será muito mais
0: benéfico para todos e, inclusive, para mim, né? Árbitro de muitas Copas do Mundo, comentarista dos canais esportivos Disney, Carlos Eugênio Simon vai participar do Bola da Vez de hoje com perguntas para o nosso convidado Rafael
5: Claus. Fala, Simon! Uma satisfação hoje em receber o Rafael Claus. Meus parabéns, Klaus, pela tua conquista em representar a arbitragem brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Isso é fruto do teu trabalho e da tua competência. A primeira pergunta que eu queria te fazer, e vou emendar uma ou duas já, você fica à vontade para respondê-las. O Brasil, desde 1930, foram 14 árbitros que representaram a arbitragem brasileira. Isso mesmo, só 14 árbitros até 2022, que você será o 15º árbitro representando o Brasil a entrar no campo para apitar uma Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Isso é o resultado de uma carreira que já é vitoriosa como a tua. Mas, enfim, então eu queria dizer, perguntar para ti o seguinte. Uh, você está preparado bem fisicamente e psicologicamente? Dois, como Passou alguma vez pela tua cabeça você perder a vaga como árbitro de campo para o Hilton Sampaio? Que dessa vez a FIFA colocou dois árbitros, você e o Sampaio e não temos o VAR. Mas a expectativa é que apenas um árbitro fosse outro no VAR.
2: Oh, que legal, né? O Simon icônico, né? Assim, Três Copas do Mundo, acho que é um feito aí que Dificilmente vai ser quebrado, é um prazer estar tá falando com ele. Me, conversei bastante já com o Simon, assim, principalmente nos meus momentos de, de crescimento. É, sempre tive um, um espelho muito, muito grande no aspecto dele profissional, assim e pessoal também, você vê pela forma que ele, que ele lida né, com, a, com o tema. Eu é, me sinto muito bem preparado, assim, fisicamente, psicologicamente. Eu, a Rede até perguntou isso anteriormente com relação à maturidade, eu não gosto de trabalhar com metas longas, então eu gosto de trabalhar com metas curtas, é, eu não posso ficar pensando daqui cinco meses, seis meses, como que eu vou estar, eu tenho que estar no presente hoje, meu jogo importante é o meu próximo que eu vou fazer, é, independente da divisão que eu estou, das equipes que estão envolvidas, então eu procuro ter esse trabalho mental, de me preparar para o presente.
0: Copa do Mundo, por Você exemplo. Você faz algum exercício para isso? Tem algum trabalho psicológico envolvido aí? É, a gente tem acompanhamentos psicológicos de profissionais, a CBF,
2: tinha a doutora Marta, né? Agora a federação também tem esse trabalho. Mas, no final das contas, o trabalho psicológico principal é o seu mental, né? Uhum. É, então, eu não gosto... Eu não, por exemplo, eu não tenho rede social, porque isso vai me gerar um desgaste mental,
0: queira ou não queira. Até abri o Instagram durante a pandemia, mas fechou, é, né? É, eu
2: abri que eu achei legal pra caramba, assim, sabe? Mas não dá, porque, por exemplo, o Instagram, eu tinha que, pra postar uma foto, eu tinha que pensar muito pra postar, pra escrever, pra não ser mal, pra escrever uma abobrinha lá também, pra... Aí, depois você tinha um retorno. Nossa, cara, eu recebi muito retorno positivo, É assim, muito legal, muito legal. Mas aí eu queria responder, sabe? Todo mundo. Aí eu gastava, tipo, uma hora pra postar a foto, mais uma hora para responder, <risos> ou seja, era duas horas do meu dia. Duas horas que eu posso estar com meus filhos, entendeu? que eu posso estar com eles, curtindo eles. Então, eu... minha esposa até queria, não, deixa assim e tal, mas não, não dá, meu. vamos por partes. Quando eu tiver parando, quando eu parar, quem sabe? Mas hoje não dá, é uma eu tinha que abrir mão de alguma coisa que eu gosto muito, que é ficar com meus filhos, e no momento que eu tenho de lazer ali, que eu tinha que me dedicar a isso. Então, nunca achou legal. É... Então, eu gosto de fazer esse trabalho mental, de me preparar para o presente. E minha carreira inteira foi assim. É, quando eu entrei no curso de arbitragem, eu vou falar para você, que você falar para mim, ah, você pensava em apitar a Copa do Mundo? Porra, cara, não pensava em apitar a Copa do Mundo. O primeiro sonho meu era chegar na primeira divisão de São Paulo. É, aí saiu o ranking, criar o ranking aqui em São Paulo. Aí, foi logo depois da, da tragédia lá de 2005 que... Que afetou a arbitragem. Caso Edilson. Isso, exatamente. É. E, e eu vim nessa renovação. Aí criaram o um ranking, criaram a corrigidoria. Que, pô, se eu tiver um cheque meu que volta no meu nome, eu não posso trabalhar. Cara.
3: Exatamente. Se tiver algum processo no seu nome, o árbitro ele entrega atestado civil, criminal, SPC, Sim. Serasa, Serasa. para poder trabalhar. E se tiver alguma coisinha ali, ele fica fora de escala. Exatamente. Calo. Então,
2: muitas vezes as pessoas nem imaginam é. isso, né? E aí, quando criaram o ranking, eu fui 89º quando saiu o primeiro ranking. Isso acho que foi 2006. Aí, todo final do ano, Mudava atualizava o ranking. o ranking. Aí, atualizou no ano seguinte, eu fui de 89º para 86º. <risos> três posições. Aí, eu tinha na minha cabeça... Aí, todo mundo falou, pô, subiu só três. Só três. Aí, eu falei, não, mas subi. É. <risos> tá bom, se eu subir uma posição, tá Eram bom. Eram quantos? Não, tinha 200 e poucos.
3: A árbitros era duzentos e pouco.
2: Era, porque tinha ouro, A, B e C, isso. que eram, são os árbitros que apitavam a primeira divisão de São Paulo. Aí prata, A, B e C. E bronze. E bronze, A, B e C. Eu era bronze, eu era prata, B. Quando saiu. Aí, pá, vamos lá, vamos trabalhar. Tá? Eu trabalhei, no outro ano, eu fui de 86º para 85º. <risos> <Eu me> Subiu, <risos> <subindo. risos> tá subindo.
4: <risos>
2: Cara, eu tinha isso na minha cabeça, velho. Eu falei assim, não, eu... Tem que subir um pouquinho por ano, eu vou chegar lá. O meu sonho era chegar a ser um dia número um de São Paulo. Primeiro fazer parte do ouro, que era apitar a primeira divisão. Né? Aí no ano seguinte eu subi 30 posições. Fui para a quinta. Você gésimo...
0: fez diferente nesse ano?
2: Ah, eu fiz bastante Série A3, é. bastante Série 2. E aí eu fui para 55o. Aí no outro ano eu entrei na, na ouro. E olha como, que é, como são as coisas. eu f... Tinha saído a Copa São Paulo, a escala da Copa São Paulo, ela sai em dezembro, antes do Natal. Antes de fechar a federação, saía a escala da primeira rodada. Aí saiu a escala da primeira rodada, eu não estava em 2009. Aí já estava puto, né? Estava é. <risos> triste, né? fui viajar. Aí a Selma, que era secretária na época ela me ligou na minha viagem. Falou, Klaus, é... tudo bem? Você está em São Paulo? Eu falei, não, estou... Tô... Aí ela, ó, oh, tem um jogo para fazer dia 3, você consegue? Aí eu falei assim, claro, consigo. Então, eu falei, então anota aí. aí. ela falou, ó, oh, é Paraibano e Corinthians. Ela, em São Carlos vai ser esse jogo. Ó, oh, esse jogo é a abertura da Copa São Paulo. Aí o que aconteceu? O kini que era árbitro da, série, da primeira, ele tinha caído no ranking. E ele tava nesse jogo. Que era um árbitro já com, com nome, né? O Luciano Calabieto Kilikini. E ele... Largou, falou que não ia trabalhar mais, parou com a arbitragem. E eu entrei nesse jogo. Aí eu fui, cara, foi, foi acho que 2x2, 1x1, um um, se eu não me engano, no jogo. Fui bem pra caramba no jogo. E o, esse dia o Alex Miller, que era da... Ele ligou pro Coronel Marinho querendo informações sobre mim, que ele falou que tinha... Que isso. E daí, a partir daí, 2000, aí 2009, eu fiz muitos jogos, assim, decisivos da 2. Eu não podia pitar primeiro ainda, porque eu era prata B, tinha esse negócio do, do rankings e aí no ano seguinte... É,
0: decolou. 2010. E, e você, a segunda pergunta do, do, do Simão é. você achou que fosse sobrar na história? Não,
2: a gente, assim... O Wilton também fez um excelente ano, assim, internacionalmente, né? A gente participou do evento lá da Polônia, Sub-20, que eu optei, ele foi como VAR. É, e aí nós fizemos muitos jogos aí de eliminatórias, de libertadores. E também a gente na nossa cabeça, ainda não tinha essa percepção que podia ser dois. Mas conforme foi desenhando no final, assim, começou a dar essa impressão, porque nós dois estávamos trabalhando em jogos de mesma importância, sabe? E, e eu fiquei feliz. A impressão
0: feri... que iriam os dois?
2: É, começou é. A meio que clarear, assim, né? É... E aí eu fico feliz por ele também, porque é um profissional, se dedica muito, né? Participou do da última Copa do Mundo, mas não no campo de jogo, como, que é o sonho, como era o sonho dele. E Feliz por ele também e, e bom para a
4: arbitragem brasileira, né? Ter dois árbitros lá dentro do campo. Em dúvida. O, o, o Klaus, eu fiz a mesma pergunta para o Daronco quando ele esteve aqui e toda vez que eu tenho a chance de conversar com árbitros, eu sempre procuro fazer essa pergunta porque é algo que me incomoda muito, que é a constante dúvida sobre a honestidade de vocês, né? Acho que a gente vive num país onde as pessoas têm motivos de maneira mais ampla para duvidar da honestidade dos outros, acho que por questões muito mais maiores do que o esporte. Mas vocês viram alvo muito fácil, né? Porque vocês tomam decisões de algo que diz respeito, para a maioria das pessoas, a algo que é estritamente passional. É, só que vocês são questionados quanto à honestidade. É, e não só por torcida, né? Muitas vezes por jogadores, por dirigentes, por jornalistas quer saber o quanto isso mexe com você, quanto isso te fere embora você não tenha rede social. Então, essa parte você não não, não é atingido por ela, mas pelo 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 resto sim.
2: É, assim, porque isso é uma coisa muito grave, né? Se for ver na, na ponta do lápis assim. É... Porque, por exemplo, no, na rede social, aí, Twitter, qualquer pessoa consegue abrir um perfil e você não sabe nem quem é que está fa falando ali, então é... Agora, quando você ouve algumas coisas de outras pessoas que têm uma influência muito maior, e aí machuca mais, é... porque aí tem CPF, né? Como a gente costuma dizer
0: assim, fica muito mais claro. Assim. O que, que você ouviu que te deixou louco da vida?
2: Não, que às vezes falam que, ah, que favorece A, favorece B... É, e a gente, a idoneidade nossa tá muito mais acima disso, uma vez eu falei isso pro, na final do Paulista de 19 que foi Palmeiras e Corinthians, tava o Luxemburgo e o Thiago Nunes, 19 não, 20, 20. É. É, aí acabou o jogo eles vieram me parabenizar depois do jogo lá na, foi lá no, no em Itaquera e aí eu falei para eles assim, falei, cara vocês não têm ideia o que é, tá aqui dentro né? é, porque eu, além do meu nome, é, hoje ninguém me chama mais de Rafael, me chamam de Klaus. até emociona, né, cara, de você falar assim. Aí, e esse nome, cara, é o nome do meu avô, velho meu pai, dos meus filhos. Então é muito além do, do profissional. E quando você escuta algumas coisas assim com relação à a, a sua idoneidade, a sua, ou colocando em suspeição a sua, a sua tomada de decisão, porra, machuca demais, velho. É só a pessoa se colocar no lugar do, do profissional que está do outro lado. De falar de um jogador, de um treinador, que, ah, que você, você perdeu esse gol porque você quis beneficiar o outro time. Então é, é só se colocar, é claro assim, que a arbitragem em si não tem torcida a favor, ninguém está lá gritando meu nome e tal. Mas é, é como o jogador enfrenta quando tem torcida contra. Então, é só se colocar no lugar do outro profissional antes de falar algumas coisas que, no final das contas, machuca não só você. Eu, claro, você, você fica calejado, né? Você não, não te afeta. Mas afeta quando afeta teu pai, quando afeta, quando afeta teus filhos, aí o
4: negócio é a de família já de alguma forma? Será que não, alguma porque
2: os meus assim? pequenos, assim, eu falo muito para minha esposa, para a Sofia, falo, meu, não, não, não entra em debate de esporte, de política, porque no final das contas... Isso é uma, é uma polarização muito grande, entendeu? O aspecto razão fica muito distante quando se trabalha com paixão. Então, é uma dividida que não dá para entrar, entendeu? E meus pequenos não entendem ainda assim, né? Então, não tem nem noção do que... Mas meu pai, às vezes, escuta lá as coisas. E às vezes, teve um jogo, um jogo no Paulista, cara. Tava, acho que era meu oitavo jogo. É... Pô, eu tava... No Paulista eu fiz 10 jogos, eu não fiz... Nenhum jogo teve ação de VAR, que reverteu minha decisão. Então, ou seja, o Paulista foi praticamente perfeito, assim. E aí teve um jogo que o comentarista falou, não, porque o Klaus não tá... Meu, era meu oitavo jogo já. Não, o Klaus não tá fazendo um bom campeonato, tá, mas não sei de onde o cara tira, né? é, Tá meio longe das jogadas, tal. Tá. Pô, cara, foi tudo tranquilo, acabou o jogo, tudo tranquilo, tal. Tá. Aí eu liguei pro meu pai depois do jogo, ele acaba o jogo ele fica lá no telefone já esperando eu ligar para ele.
0: Aí ele falou: "Não, eu tô achando você meio desanimado". <risos> o pai não fica não. Você está falando do seu pai, é, o teu pai jogou bola, né? E jogou bola com um comentarista nosso aqui, é. <risos> só que um comentarista de basquete, não, não tem nada a ver com com arbitragem. A gente vai colocar agora no ponto. É uma mensagem gravada, uma mensagem com uma pergunta gravada pelo nosso Zé Boquinha, que era o quarto zagueiro e o Galo era o lateral direito da, do primeiro time profissional da União Barbarense. Exato. Fala, Zé!
1: Olá, meu caro Rafael. Muito contente com essa sua indicação para a Copa do Mundo. Você merece você desenvolver o seu trabalho, é o melhor juiz brasileiro do momento. Você me fez torcer para juiz, cara, pela primeira vez na vida. Olha que coisa de louco. E eu me sinto muito orgulhoso de ter você representando a nossa cidade, mais um Barbarense que representa muito bem a Santa Bárbara do Oeste em vários esportes, né? Futebol, basquete, natação. E você agora como árbitro. Eu que joguei ao lado do teu pai, no primeiro jogo profissional do União Barbarense, Muitas saudades daquele tempo. E hoje a União é só saudades também, né? E a pergunta que eu faço a você é de onde vem a vocação, né? Você se tornou juiz de futebol, que não é uma coisa comum em ninguém, né? A criançada quer jogar, quer imitar o pai. Agora, ser juiz já é uma pedreira danada. Um grande abraço e que Deus te ilumine. Rafa, vou
0: até emendar. O paizão tá ao lado do Zé Boca ali, não tá? O pai é o... É o primeiro da esquerda em não, pé? Não, para o segundo ali, ó. Qual que é? é da esquerda para a direita ali. Es... Do lado do goleiro. Do, do lado, lado esquerdo do goleiro. Do lado esquerdo do goleiro. É. Ah, tá bom. O José Zé Boca é o, o segundo na outra da ponta direita ali, né? É. Ali, né? Da esquerda para a direita. O Zé Boquinho não mudou Aí, nada, né? É. É. Só o cabelo. Né? É. É? Só o cabelo né? <risos> Pô, que
2: satisfação. O Zé... Pude encontrar ele alguns jogos, já assim... Na os bastidores do estádio, né? É, e ter feito parte dessa esse time aí do Barbarense um, cara, isso me ajudou demais no futebol, sabe? Como árbitro, né? É, claro que esse processo para se tornar árbitro não foi tão bem bem vindo assim, quando eu falei para meu pai. Mas eu nasci no meio do futebol. E não gostou né? não? Não gostou não. Aquele <risos> balão. Eu nasci no meio do futebol, né? É. Assim, desde que eu me conheço por gente eu estou nesse ambiente. Meu irmão foi jogador profissional. Então, eu sempre acompanhei, estive em estádios.
3: E você é. jogou, né, Rafa? É, e joguei, isso também ajuda no processo.
2: É, joguei na base, né, e até meu... A até, meu até 98. E, assim, se criava uma expectativa, assim, na minha família, assim, todos achavam que... Meu irmão jogou até os 36, né? E que eu pudesse ter mais sucesso, assim, até do que o meu irmão, porque eu jogava bem. É, finalizava bem, assim, de esquerda. Tinha muito tempo de bola, de cabeça. Era bom cabe eu cabeceador. Do, do árbitro? Não, com a arbitragem, mas era problema com o adversário.
0: Não <risos> era muito fácil, não. Ah, é, quer dizer, indiretamente você causava. Causava então, problema um
2: arbitragem. problema. Pode... É. Mas eu com, com arbitragem, assim, eu nunca tive problema. Mas... E aí, como eu estava nesse meio do futebol, quando eu resolvi parar, e até porque eu vivi muito esse lado da moeda dos jogadores, porque... O sonho nosso é jogar no time, nos times grandes, jogar na Seleção Brasileira, ser bem remunerado. É, e 5% dos jogadores vivem esse mundo. Olhe lá. Olhe lá. É. Então, eu vivi muito o outro lado da moeda. Com o meu irmão também. meu irmão conseguiu ter sucesso assim, no futebol. É, claro, não ficou milionário, mas teve a vida toda dele pautada assim, na arbitra... na, na, no futebol, como jogador. É, mas eu tinha muitos amigos que pararam no meio do caminho, que oh, daqui a pouco você para, você não tem uma profissão, você vai fazer o quê? É, e aí eu, quando eu estava com 20 lá, eu decidi partir para o lado acadêmico, era, fui fazer educação física. E aí o Vinícius Furlan, que é um meu irmãozão, assim é, desde a infância a gente jogou junto nas bases, no Barbarense, e ele fez o curso de arbitragem um ano antes que eu. E ele que me convenceu a fazer o curso. É teu amigo desde os 9 anos de idade. 9 né? anos de idade. É. E a gente, mal, pode ser não, assim, ele... e Aí ele me convenceu a fazer, eu vim fazer a prova, bom, aí veio eu e mais três amigos de lá, né, do, do interior, o irmão do Furlan, aí só eu passei na prova. <risos> <risos> não sei se é sinal, assim, acho que não é pra fazer, né? Aí eu falei pro Furlan, falei, ah, cara, não sei se eu vou fazer eu tenho que ir para São Paulo de carro, aí tinha na nossa cabeça do interior assim, falo, Pô, como que eu vou dirigir em São Paulo, em Santa Bárbara que eu já arranho hum. o carro, imagina em São Paulo. Não tinha e GPS trans, época, né? É, você pegava o mapa, né? pegava o mapa e ia virando assim, você fazia o GPS, parava no posto para perguntar, não, como que eu faço? Então eu tinha esse, esse, esse drama na cabeça, de como que eu vou para São Paulo? Aí o e falou assim, "Ó, oh, não, vai lá o primeiro dia e aí vai ter lá árbitros do, do, do Estado inteiro, Aí você vê se tem algum da região aqui, né? Aí eu vim, aí tinha o Matheus Camolesi, que foi, árbitro, foi assistente da CBF também, chegou. O Danilo Manis, que está indo comigo para o Mundial, agora. que Vaneira. fazia Vaneira. faculdade também em PSCaba, e o Wagner, que se va... o Wagner infelizmente veio a falecer no acidente. Na época a gente estava cursando assim, a hum. arbitragem. E aí eu falei, ah, aí fechamos lá o carro, nós três, aí a gente vinha, né? Toda sexta, minha um. Aí eu falei pro meu pai, falou, pai, eu vou, vou fazer o um curso de árbitro, né? Ele falou, você tá louco. <risos> <risos> ele ficou louco, ele ligou pro meu irmão, porque meu pai é. ficou meio desanimado assim quando eu parei de jogar. É. Porque tinha uma expectativa e tal. E aí no
0: final das contas Puts, vai virar juiz. É. Bom, antes da próxima pergunta da, da Renata, você citou o Vinícius Furlan. O Vinícius Furlan vai participar também oh, do, do Bola da Vez, relembrando alguns causos vividos ao seu lado. Fala, Furlan.
5: Fala, Rafa. Beleza? Parabéns pela conquista, Copa do Mundo. Que sonho realizado. Muito legal. Comemoramos muito essa sua conquista. Nesse momento aí de alegria, lembra de algumas histórias da nossa caminhada lá de trás... É, alguns percalços conta aquela do amador que jogaram um, uma madeira um galho no jogo para te atingir você terminou a partida segurando esse galho aí para se proteger conta também a última vez que você jogou futebol já sendo árbitro e acabou tendo uma contusão no ombro tinha jogo para pintar no dia seguinte o perrengue todo que foi e assim a lição que a gente tirou disso tudo e Fica aí um forte abraço. Deus te abençoe. Tamo junto, meu irmão. Vai firme.
2: Ah, por lá, cara, esse
5: cara é sensacional,
2: velho. Profissional e ser humano fantástico. Tem uma família maravilhosa. É... Pô, a gente viveu muita coisa junto, cara. Porque, assim, não foi só na, no meio profissional, mas na vida pessoal. É... Ele contou de ser... Eu fiz muito jogo amador, né? Eu parei de jogar em 2000. 99 para 2000. Mas eu continuei jogando amador até 2010, uhum. porque no interior se paga bem para jogar amador ainda e aí eu parei de jogar amador quando eu fui apitar a primeira divisão em São Paulo. Aí eu falei, não, agora eu já não posso mais... Ficou muito profissão o negócio. Ficou <risos> risco de me machucar. E aí eu, e eu come, apitei muito amador lá em Limeira para Flávio de Carvalho. Flávio Sim. Carvalho foi árbitro. Lembro. É,
3: nós saímos daqui de São Paulo íamos é. para lá fazer jogo amador para ele. É, eles
2: pagavam bem lá em Limeira, <risos> assim. Porque o, o campeonato de Limeira era muito bom. Só que eu, como eu jogava amador ali também, muitos caras que jogavam comigo jogavam Limeira. Aí eu ia pintar, meu, tranquilo, levava qualquer jogo. E aí fui fazer um jogo lá no, numa parte rural de Limeira. Era Oron e Tatu, acho que é, se eu não me engano, os nomes dos... É, são bairros próximos, assim, tem rivalidade, assim, de fazenda, sabe, cara? O negócio é... Sim. Aí você fala de pressão, você vai fazer com Por essa estrutura, que... tranquilo, velho. É, é fácil. Você me semifinal Libertadores Nossa. Boca e é. River de letra, cara. Lá, sem alambrado, sem nada, lotado, velho. Aí eu tô lá no jogo então aí eu escuto um barulhinho. Assim, eu olhei... Uma madeira, jogaram uma madeira dentro do campo de jogo. Galho, ele foi bom Não, era um caibro, velho. Uhum. Caibro assim, de construção, assim. Eu peguei o caibro. Falei, ah, vou terminar o jogo com esse caibro aqui. Pelo menos <risos> <risos> não estou sozinho, né? Pô, tem uns cinco minutos finais lá. Era uma arma de defesa. Ah, é. falei, vou me segurar, não tem alambrado. <risos> Aí acabou o jogo um a um, lá saiu todo mundo contente. Falei, um abraço, e, um abraço, e a lesão no, no braço? braço não, a lesão no braço é culpa do Furnan, né? Porque ele que cruzou a bola. Era semifinal lá do um torneio Amador lá que tinha na, na, na cidade Tinha começado o jogo Nosso time era a zebra, assim Mas era, era bonzinho Nosso time era os 40 lá do Furla, que jogava Aí o Furlan mete um cruzamento O goleiro era o Libaia o Libaia foi jogador Também profissional do Barbarense Trabalhou aí de preparador físico Bastante em clube aí, Nem o Libaia foi na bola, velho E eu tinha tempo de bola, assim Porque eu jogava muito futebol Aí eu peguei e falei, Não, acho que dá, né? Peguei e fui, tuf, meti o gol de cabeça. E caí de ponta, nem sei como que eu caí. A hora que eu caí, eu já coloquei a mão aqui no meu ombro, meu ombro estava tava lá embaixo, assim. Aí formigando, E assim. eu fui lá que cruzou, né? Capricha mais no cruzamento, né? Jogou um puta osso, <risos> jogou o gesto junto com o Mas pelo menos fez o gol. É, fiz o gol, mas... É. Saí, fui pro hospital... E tinha jogo pra apitar no jogo. dia seguinte... E apitar no outro dia era um jogo da quarta Divisão do Paulista... Acho que era Pirassunuguense... E eu, alguém, assim... Não sei se era o Não me recordo... Aí foi falei, cara, como que eu vou apitar? Aí fui pro hospital pra colocar no lugar o ombro, né? Saiu no show, né? Aí, chego lá, os médicos não... E eu tava forte... Aí o médico <risos> puxava, assim, no colo, não encaixava... Aí eu falei assim, ó, oh, doutor... Ele falou assim: Ó, oh, o doutor falou assim: oh, Ó, vou ter que te apagar, porque a decoração anestesia aqui não está sendo suficiente. Ele falou: Tá bom, doutor, só que eu tenho um problema. Amanhã eu tenho que ir apitar um jogo. Ele falou: Mas como assim? Falei, não, eu sou árbitro de futebol também, eu tenho um jogo amanhã, eu preciso, preciso fazer esse movimento e esse movimento. <risos> e
0: correr, né? E, e esse aqui também, ó. E cor,
2: não, mas isso aí eu troco, né? Eu ah, é, é que o o lateral não dá pra você ficar dando, cruzando. Aí ele falou, não, tá bom, então eu vou infiltrar, eu vou te apagar, vou colocar no lugar, eu vou infiltrar, você vai lá, faz o jogo, mas você volta aqui, eu vou estar de plantão, a gente mobiliza. Aí foi fiz o jogo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Renato.
3: Nossa. Rafa, dentro de tudo isso, eu vou voltar no assunto VAR. Mas eu vou voltar no assunto, assim, o que eu gostaria de saber de você. A gente sabe que o VAR ainda é novo no meio do futebol, tem muitas coisas a melhorar. Você já falou que o Plurral perguntou desse processo de adaptação como VAR. Você já trabalhou bastante como VAR. O que você mudaria no protocolo do VAR? O que você acha que poderia melhorar? para a ferramenta funcionar melhor, ah, eu acho que pode interferir em outras áreas que hoje ainda não interfere, ou interferir menos, o que você mudaria, Rafa?
2: Não, eu acho que o protocolo ele é muito bem definido. assim. É, muitas vezes se pega muito no VAR é, com relação a tempo, é, é uma, um aspecto que a gente pode melhorar sim, Porém, às vezes faz um comparativo com a Europa que é meio injusto isso, porque às vezes a gente faz um jogo com o VAR aqui com, com sete câmeras, e às vezes para você achar um detalhe, às vezes a, a qualidade da imagem também não é tão boa, aí você vai buscar a imagem, a imagem fica meio tremida, é, vai traçar as linhas, você não tem uma... Por exemplo, você vai fazer um jogo do Mundial, tem quatro câmeras posicionadas nas laterais, então, se uma não está na linha, a outra está, a outra tá rapidinho você acha o melhor ângulo para traçar a linha. Aqui não, aqui a gente tem uma, uma, uma câmera na linha da grande área. E às vezes, se esse estádio, ele, a câmera fica mais próxima do estádio, do campo, você já perde amplitude. Aí, esse lance acontece muito próximo ao gol, você já você traçar a linha. E aí, como você tem uma imagem, você não consegue ver o, o ponto, a base, demanda um tempo muito maior para você traçar a linha. E às vezes esse aspecto. Ah, demora demais, pô, demorou. C... Mas é... e, de
0: qualquer maneira, essa linha ajustada é de doer, né? É difícil.
2: Mas é, o... é até que. E ela... Assim,
0: mas ela não esclarece 100%, né? É,
2: mas é o assim, né, É o que a gente tem, né? para trabalhar. Então.
0: É... Mas não poderia existir uma brecha para uma a, tolerância? É, a
4: própria Premier League com a linha mais é. grossa, né? Que é, mudou só... para tentar não ter não, esse isso.
0: ajuste
3: né? essa margem Boa de erro. Ou anulado
0: por uma unha, é uma suposta unha helicoena. É,
2: é. é, então, mas aí como que a regra fala de, de
3: impedimento? De
2: impedimento?
3: É, o... na e verdade aí seguir. é a regra que tem que mudar e não o protocolo. E às vezes a
2: gente fala, né, ah, vamos mudar para um corpo, um corpo de impedimento, mas também não vai resolver nada, porque uma hora vai estar lá um corpo, mas está um corpo ou, tá a unha... é, Ou a unha unha está... Tá... É, mas a
0: gente tinha é, essa entendeu? flexibilidade, essa maleabilidade é, quando a gente analisava a mesma linha, quando os, os, os assistentes, especialmente, analisavam a mesma linha. Você não sabia se estava exatamente na mesma linha, mas dava-se a mes mesma linha.
2: É, mas aí vai chegar uma hora que você é. vai achar que está na mesma linha e o Zupac tá, acha que não está na mesma linha. É. Aí vai entrar no mesmo dilema, entendeu na mesma discussão. Então, esse é um aspecto que, que às vezes impacta. Outro detalhe... É o campo de jogo, né? Quanto melhor o campo de jogo está decidindo, menos impacto tem o VAR. E é esse é o objetivo aí, principalmente da, da comissão atual, que é de diminuir as revisões. Quando, quando você tem o campo decidindo melhor, por isso que eu me cobrava tanto, antes do VAR mesmo. Sim. Bom, se está tendo um, um lance que está passando por mim, alguma coisa eu estou falhando. O que eu tenho que fazer para melhorar? E aí o objetivo é melhorar sempre o, o campo de jogo que...
4: O Cláudio, a gente teve recentemente, alguns dias antes da gravação desse programa, uma entrevista que repercutiu muito do Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, em que ele critica muito o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, pela maneira que o Abel e a sua comissão se dirigem aos árbitros. É, e, o, e o Jorginho ele é forte, né? ele fala em desrespeito, ele fala em técnico, leva a discussão para o técnico estrangeiro que veio ao nosso país e está desrespeitando os nossos árbitros. Que o Abel dá trabalho para vocês, acho que é muito claro. E o número de cartões que ele recebe, acho que isso irá isso, isso prova essa corrupção admite, né? É. O quanto você enxerga isso como desrespeito? Você se sentiu já desrespeitado ou já viu algum colega seu uh, que, na sua visão, foi desrespeitado pelo Abel Ferreira? Ô,
3: oh, Rafa, vou até emendar, porque eu uso o pai que falou do Jorginho, mas logo depois o Jorginho vem e fala que mandou o jogador cair para ganhar tempo para ele conseguir equilibrar ali, o jogo, para respirar um pouco. E aí entra nessa questão do fair play. Dentro disso, né, porque a falta de respeito de treinadores, de jogadores, também é uma questão de fair play. Então, dentro da pergunta do Zupac, como é hoje, dentro do campo, lidar Boa. com fair play? A
0: gente vai falar de comportamento, geral. ou do péssimo comporta comportamento dos jogadores brasileiros, mas essa questão específica do Abel é importante você Sim. você falar.
2: Bom, assim, eu posso falar, né, Zupac, pela minha, minha ótica, assim. Eu nunca tive estresse com o Abel, nunca tive nenhum problema em jogos. Ele tem um comportamento, assim, que ele é mais expressivo ali uhum. fora, mas eu nunca tive nenhum problema com desrespeito. Então, suspeito de falar desse tema aí, porque uma que eu não estava no campo de jogo, que eu não sei exatamente o que aconteceu... E, então eu posso falar pelo, pelo aspecto do que o Rafael Klaus vivencia assim. é, então eu sempre tive um comportamento como outros treinadores eu nunca, graças a Deus eu não tenho um estresse assim, desse debate tanto com o treinador de ter que expulsar de ter que chegar ao extremo assim. eu que procuro fazer é ter ações preventivas quando eu sinto que, que o profissional tem um temperamento que possa levar e assim Primeiro aspecto, né? O futebol é um jogo de emoções. E, e o fato de ter vivenciado o futebol na minha vida te, o tempo todo, praticamente, me ajuda muito. Não adianta eu achar que, com 48 do segundo tempo, um gol está decidindo para quem, pass... quem vai classificar ou quem vai ser campeão, que os caras vão estar tá tudo sentadinhos no banco lá, como o freira, entendeu? Não vai ter esse comportamento. Os caras vão estar. Tá vai decidindo a vida. Mas no Brasil a coisa é exagerada, né? É, assim, é claro. Então, por isso que eu falo, é, o aspecto principal é tudo tem o entendimento da emoção que envolve o futebol, mas tudo tem um limite. É, e eu, assim, graças a Deus, as pessoas respeitam muito esse limite. É, então, o que eu posso falar do Abel, assim, dos jogos que eu trabalhei dele, cara... Não...
4: Ah, e do outro lado, ele se sente perseguido. Já falou, ele se é. sente perseguido pelos árbitros. Inclusive, chamou o Wilton recentemente de arrogante e prepotente. É, é o outro lado da, da conversa.
2: Uma coisa que eu procuro fazer é dialogar. Porque, às vezes, o cara... O fato de ter vindo aqui no programa também é um fato de mostrar um pouco a arbitragem claro também, sabe? Você não ficar tão escondido. E, às vezes, no campo de jogo, a gente tem esses pontos. O cara fala uma coisa e... Mas por que, que você está falando isso, Entendeu? Tem que, tem que
0: ter uma troca porque Em senão... cima da pergunta feita agora pela, pela Renata O complemento a pergunta do, do Zupac O que, que você acha que atrapalha mais o jogo? A pressão que os jogadores fazem Sobre a arbitragem a cada lance Praticamente a cada minuto Ou ali quando um time Já conseguiu um resultado Ou está tentando sustentar uma vantagem Começa a cair cair principalmente de goleiro A gente vê é, todas as rodadas, praticamente todos os times fazem isso. O que, que para você depõe mais contra o jogo? Até mesmo simulação, né? Não, mas é, tem muito aspecto.
2: mas muitos aspectos que podem melhorar. Primeiro ponto, a gente faz parte de um processo que é o futebol, de um produto que é o futebol. Todos, jogadores, treinadores, dirigentes, imprensa, os árbitros, todo mundo está no mesmo pacote. A partir do momento que você cria situações que denigrem a imagem do esporte ou que coloca às vezes, em suspeição a, o esporte, cara, você está dando um tiro no seu pé, velho. Como que eu estou falando? Eu, eu dependo do que vende o futebol como dirigente. E aí eu falo que ah isso aqui está armado. Cara, quem que vai consumir uma coisa que o seu cara está falando que está armado? E aí, assim, o que eu cobro dos jogadores, capitães, assim, e os caras estão até acostumados, porque eu sempre a mesma resenha, né? Eu gosto de deixar o jogo fluir, porém, vocês não podem confundir isso com deslealdade. O esporte é um esporte de contato, vai. Outro detalhe, tudo que vocês fazem no campo, reflete. Principalmente na sociedade. Principalmente nas crianças. Eu fui ver minha menina, antes da pandemia ainda na escola, lá, o um joguinho de futebol dos moleques, os moleques brincando de bola tal, colocar a bola na boca e falar. Você falar isso no campo para os jogadores? Falo coloca a mão, na mão Por que que eles colocam a mão na mão? Porque os ídolos ah. deles fazem isso no campo. Exemplo. Esse é um exemplo que não, não tem influência nenhuma. É. Mas os e os efeitos negativos? O fato de você tomar uma caneta no campo de jogo e você vai lá e dá uma pancada no cara porque você tomou uma caneta. Só que você quando dá a caneta você não quer tomar pancada. Então é meio que... Aí quando o goleiro lá cai, pra ser atendido. Isso tá demais, hein? E o cara dá 500 pulos no treino. O cara, pô, joguei, velho. Os, os caras treinaram os goleiros, via o goleiro treinando lá, dá até dó. Os caras, cara, 500 pulos no treino, se mata. Aí o cara chuta a bola lá no escanteio e o cara cai. Dá um pulinho lá, o cara sentiu. Pô, vem com, com uma conversa pra mim, velho. Só que quando o time dele tá ganhando, ele faz a mesma coisa. Sim. E aí o cara que tá falando, não, o cara não caiu, o cara não sentiu nada. Mas eu, quando o meu time tá ganhando, o meu goleiro cai também. Então, assim, é uma bola de neve, sabe? A gente fica enxugando o gelo. E aí tem que ter atitude forte, ou do campo e também dos profissionais envolvidos. Não jogar só na arbitragem. Porque, assim, por exemplo, às vezes tem um contato goleiro com o jogador. Aí você fica de mãos atadas, porque você não sabe como foi aquele contato. Se foi suficiente
0: para o cara sentir ou não. Agora, quando não tem nada, você tem que cobrar. É, o Klaus é aquele árbitro que é, não é nenhuma bajulação, é a realidade. Quando o teu time vai jogar e você vê que é o Klaus que vai apitar, você fica sossegado, você Sim. fica tranquilo. Algo muito raro no, no futebol brasileiro. Até procurando por é, lances polêmicos da tua carreira, para gente abordar nessa entrevista, não foi fácil encontrar. Talvez o mais polêmico seja a expulsão do Rodinei, à época jogando pelo Internacional contra o Flamengo no Maracanã, com os dois times ali brigando pelo título. Você tem plena convicção que você acertou ao expulsar o Rodinei? Claro, É um lance assim...
2: E a Renata está aqui, porque não me deixa mentir. É muito claro para a gente a orientação. E isso que é importante do comentarista de arbitragem. Não só falar a opinião pessoal dele, mas também falar é, o que os árbitros são orientados. Para gente, a pra gente, no campo de jogo, é muito claro. O jogador entrou com as travas da chuteira, acima da linha tornozelo, virou o pé. O risco de integri da integridade física do jogador de se lesionar é muito alto. Sim. E acabou, já é ponto final. E é, e é um detalhe, assim, que se você vai lá na, na beira do campo para ver, você vê com maior tranquilidade, com calma, entendeu? Então é.
3: é um jogo brusco, grave, nítido pela regra claro. do jogo, né, Cláudio? Eu até entro em outro, Plihal. Eu acho que um lance que foi muito interessante, causou polêmica, foi aquela expulsão do Jailson, Palmeiras e Corinthians. Porque no momento você não viu. E aí, depois você deixa o jogo seguir, você vê o resultado, porque não tínhamos bar naquela época. 2018. Você vê o Mas resultado. Com o René Junior, Isso! Né? E aí você volta, expulsa o Jailson e marca o pênalti. Eu acho que ali foi um dos diferenciais do Rafael Klaus. E Klaus, no nosso trio fixo em 2013, eu lembro que você falava muito assim no nosso plano de trabalho antes do jogo, né? Pré-jogo. Eu vou muito pela linha. O que eu marco dentro da área, eu marco fora da área. Eu aprendi muito, ainda aprendo com você vendo você atuar, mas aprendi muito com você durante a minha carreira, durante a minha vida. O Klaus ainda age assim e eu acho que é a forma melhor de se manter o critério e de colocar um nível alto para marcações.
2: É, porque, então, isso é um fato também de quando eu jogava, eu gostava de árbitro que apitava assim, que deixava o jogo andar. É, e contato físico dentro do campo de jogo é inevitável Sim. é diferente do vôlei, que não tem zero contato futebol é um esporte de contato e quando você está disputando espaço lealmente, faz parte e aí às vezes a gente é, transforma uma situação que é uma possível falta no meio de campo, que não é falta que se fosse dentro da área não era pênalti e aí o nível fica lá embaixo, aí os jogadores entendem isso também porque os jogadores fazem a leitura do, do, do árbitro. Se o cara está marcando isso aqui, lá dentro também vai marcar. Aí o cara sente um contato lá dentro, o cara puff, cai. E aí, às vezes, você está, como eu falei anteriormente lá antes do VAR, sem uma proximidade, sem um ângulo adequado, você cai numa simulação que às vezes acabou acontecendo. Claro, hoje tem o VAR que vai acabar com isso, que não vai, não vai passar, mas antigamente não tinha. Então, eu tenho esse aspecto, eu gosto de o que é lá dentro,
0: ela é fora. fora. O teu ponto de vista em relação à expulsão do, do Jailson?
2: Não, eu acho que até falei, eu dei entrevista, acho que depois do jogo, esse dia aí, uhum. é, que o presidente Reinaldo autorizou. É, é muito claro, né, cara? Assim, porque eu vejo a, div a dividida dos dois. Aí a bola sobra ali e continua na área. E eu olho o René e a bola estava em iminência de gol. E o René, em nenhum momento... Porque quando o cara quer fazer o gol, o cara já levanta e... Ele já olhou lá fora, assim, ó, e fez um sinal. Eu tenho muito claro na minha mente, que ele, ele já... ele lembrou bastante, né? Não, a hora que ele viu... Ele a
4: coxa, Cara,
2: a hora que eu cheguei, que eu vi, assim, cara, eu tinha dois buracos. E, assim, já tava... Tinha tirado tudo, assim. A gordura, sabe? Assim, dava pra ver lá no músculo.
3: E, assim, na minha cabeça,
2: não tinha VAR, né? Não. Se tivesse o VAR, isso ia ser muito mais fácil. Aí não tinha VAR. Na minha cabeça, ficou muito claro o que tinha acontecido. Tinha pegado as travas da chuteira ali, para arrancar aquele, fazer aquele buraco. Não ia ser joelho, não ia ser a cabeça, não ia ser cotovelo, e eram as travas. E é classe claro de o quê? Pênalti e cartão vermelho.
0: A gente tem mais dois minutos e meio de programa que vão ser vividos no segundo bloco, com uma pergunta gravada do ex-chefe de arbitragem da CBF, para você, claro, é que você também vai ter que ser ligeiro na resposta. O Bola da Vez com. Rafael Klaus, um dos árbitros brasileiros é, da próxima Copa do Mundo, volta já já. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre um tema importante que a gente não pode fugir do debate, que é a profissionalização da arbitragem brasileira. Conversamos sobre isso nesses últimos tempos e eu queria saber a sua visão sobre isso. É a solução? É a solução para a melhora de qualidade rápida? vertiginosa da arbitragem é a solução, como isso se daria na visão do árbitro de futebol? CLT, contrato de trabalho durante um ano, pessoa jurídica, como vocês, árbitros de futebol, estão vendo esse processo prometido há tanto tempo pela Confederação Brasileira de Futebol que ainda não está na prática? Seria essa a grande solução? É a pergunta que eu deixo para você. Muito obrigado pela sua resposta e êxito. Porque sorte, você sabe, precisa aqueles que não trabalham. Grande abraço. Infelizmente, o tempo está terminando eu te agradece ao Você tem um minuto para responder. Velocidade que você tem na tomada de decisão lá de, um, de um lance crítico da partida.
2: <risos> ah, eu acho que é importantíssimo. Né? Se você tivesse, por exemplo, um centro de treinamento e depois dos jogos todos os árbitros voltassem para esse centro de treinamento e tivesse um diálogo de todas as jogadas que passaram e como fazem os jogadores nos treinamentos, que eles fazem diários, seria, com certeza, uma evolução gigantesca. Eu acho que isso é um aspecto...
0: Mas você é um profissional da arbitragem, né? Sim, mas a gente... Embora podia... tenha outros negócios, você se dedica 100% integralmente à arbitragem. 100%, mas, por exemplo, não num...
2: depende só de um árbitro, de cinco árbitros, de dez árbitros. Você precisa de uma gama muito maior de árbitros. E para você ter um critério pré estabelecido, para você ter todo mundo remando junto, se tivesse todos juntos, como são os elencos de, de clubes ou de, até de
0: seleções, seria muito melhor. É infelizmente um clau só não faz verão. <risos> obrigado Zupac, Valeu, né? obrigado Renata Ruel, foi ótimo o papo, toda sorte do mundo. Pra você no Mundial do Qatar, tem tanta coisa pra acontecer até lá, né? É, eu te desejo também... Você... Ah, ele quer... o, o João tá me falando, quer mostrar a camisa? Quero, quero. Ah, o... por favor. É.
2: Opa! <risos> camisa da... Copa América, que é na primeira
0: Copa América. Puxa, que... Vou guardar com muito carinho. Demais, sensacional. Usupar aqui uma
2: moeda que eu uso aqui para fazer o tosse. Muito obrigado, jogos.
4: Pra, Lindona. Obrigado. Para
2: Renato, meu pai de me cartão. Ele me dar
3: o cartão vermelho cartão, e amarela, é, lógico.
2: Justo. Bom, <risos> os cartões que eu usei no clássico lá da Arábia Saudita ao Ilau Show. e ao Etihad, que eu tive o privilégio de vou trabalhar. Vou
3: guardar com carinho. <risos>
0: Que moral, hein? Obrigadíssimo, Klaus. Obrigado é, pelo convite. Você é ótimo também dando entrevista. Obrigado. Bora da vez pelo esporte. A gente agradece pela companhia. Bora da vez. Retorna na semana que vem. Tchau.